0: Durch äh, dann hier muss, und die Vereinigten Staaten von Amerika hat Potenzial, sich selber zu versuchen, ja, so gut sich zu isolieren. In Richtung fallop Pearl Harbor 1940, und sich durch den Zweiten Weltkrieg angeschaltet, dass hier sozusagen als Schutz muss, an der NATO den transatlantischen Front von Europa. Dich, heute wird Donald Trump dieser Weltordnung der Kampf gesucht. Und das Weiße Haus geht zum gefeierlichen Haus. Am feierten Teil für Sängerserie I war US-Präsidenten beschreibt der Bernd von Zermühlen wie schon Ronald Reagan a Bill Clinton, ein Republikaner an den Demokrat, dammt vom US-Präsident, beschädigt tun. In ökonomischen Dingen scheint es vollkommen egal
1: zu sein, wer im Weißen Haus in Washington sitzt. Denn was die extreme Staatsverschuldung betrifft, so spielt die USA seit langem in der Oberliga der gefährlichsten Schuldenmacher. Ob Demokrat oder Republikaner, ob Konservativer oder Liberaler. Die USA produziert jährlich einen größeren Schuldenberg, als die gesamte Wirtschaftsleistung in Summe beträgt. In den Kategorien des guten Kaufmanns ist die USA pleite, restlos, ohne richtige Aussicht auf Gesundung. Allein in der Amtszeit von Barack Obama ist die Staatsverschuldung um fast 80 Prozent gestiegen. Um sich das Desaster mit einer griffigen Zahl zu merken, in den nächsten zehn Jahren wird die Neuverschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika jedes Jahr um eine Billion Dollar zunehmen. An diesem zweifelhaften Ranking haben viele US-Präsidenten mitgestrickt. Herausragend zu nennen ist allerdings Ronald Reagan, der mit einer vollkommen verkorksten Wirtschaftspolitik als äußerst mittelmäßiger Präsident in die Geschichtsbücher eingehen wird. Zwei Amtsperioden, also acht Jahre von 1981 bis 1989, war Ronald Reagan im Weißen Haus. Der Background des Schauspielers war nicht das Problem des Schuldenmachers Ronald Reagan. Ganz im Gegenteil, in seinen Hollywood-Jahren sammelte Ronald Reagan als Chef der Schauspielergewerkschaft wertvolle Erfahrungen im Verhandeln. Und auch seine achtjährige Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien hat aus dem TV- und Filmstar einen erfahrenen Politiker gemacht. Der Kern der erfolglosen Wirtschaftspolitik von Ronald Reagan war die Simplizität des ökonomischen Vorgehens, massive Steuersenkungen für Spitzenverdiener, rigorose Streichungen im Sozialbereich, extreme Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen und massive Steigerung der Militärausgaben. Obwohl Ronald Reagan vollmundig und mit einigem Geschick im Umgang mit den Medien fortlaufend von einer Verringerung des Bundeshaushalts sprach, das Gegenteil trat ein. Unter Reagans Präsidentschaft vollzog sich eine Polarisierung der US-Gesellschaft in Arm und Reich, eine gefährliche Umverteilung zugunsten der Wohlhabenden. Ronald Reagan hat den bis dahin größten Schuldenberg in der US-Geschichte angehäuft. Diametral zur Ideologie des amerikanischen Konservativismus hat auch Ronald Reagan die Wucherungen der Washingtoner Strukturen nicht gestoppt, sondern weiter gefördert. Am Ende der Reagan-Ära war der zentrale Moloch der Bundesregierung mal wieder gewachsen und statt geplanter elf Ministerien wurden es sogar 14. Ronald Reagan, der selbst erst 1962 von der Demokratischen Partei zu den Republikanern wechselte, hat ohnehin die in Washington grassierende politische Vetternwirtschaft, nochmal verfeinert. Mehr als 300 Positionen im Kern der Macht besetzte Ronald Reagan im Laufe seiner Amtszeit aus den Reihen der Republikaner und bis Ende 1986 mussten mehr als 100 Mitglieder dieser korrupten Reagan-Administration zurücktreten oder wurden angeklagt. In der zweiten Amtszeit von Ronald Reagan schien die Bürokratiekrake in Washington, die Fülle von konkurrierenden Geheimdiensten und Spezialstrukturen den sonst eher umsichtig agierenden Reagan aus dem Sattel zu werfen. Die Außenpolitik der USA wurde in extrem undurchsichtiger Weise von einem Intrigantennetz bestehend aus CIA, Verteidigungsministerium, Nationalem Sicherheitsrat, und Außenministerium in unkontrollierter Eigenregie geführt. Aufgeheizt von dem strammen antikommunistischen Kurs Reagans entstand die hochexplosive Iran-Contra-Affäre, die man besser in Anlehnung an den Watergate-Skandal als Iran-Contra-Skandal bezeichnen sollte. Ronald Reagan rutschte in diesem Skandal mit Hinweis darauf, dass er nichts gewusst habe, nur knapp. An einem Amtsenthebungsverfahren vorbei. Was war geschehen? Ein nicht kontrollierbares Netzwerk hatte im Dunstkreis des Weißen Haus heimlich Waffen und Munition an den Iran geliefert. Die riesigen Gewinne aus diesem Waffendeal wurden von der CIA nach Nicaragua transferiert, um dort die konterrevolutionären Truppen in einem Guerillakrieg gegen die sandinistische Regierung aufzurüsten. Zwei Jahre, 1986 und 1987, untersuchte und bohrte der US-Kongress in dieser trüben Masse. Trotz schwerer Verdachtsmomente und flagranter Fakten, Präsident Ronald Reagan konnte nicht in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Skandal gebracht werden. Und im Hinblick auf die ein paar Jahre zurückliegende Staatskrise um Richard Nixon scheute sich offensichtlich auch der Kongress zum letzten Mittel des Amtsenthebungsverfahrens zu greifen. Wie man die Amtszeit von Ronald Reagan aber auch beurteilen mag, auch er war bereits im Umkreis des Sogs einer Staatskrise. Die Geschichte sprang Reagan zur Seite, denn die Sowjetunion kollabierte, Michail Gorbatschow beendete durch seine Politik die Sowjetunion und den Warschauer Pakt. Eine Implosion des Sowjetimperiums. Die öffentliche Meinung in den USA und die Medien halfen bereitwillig Reagan an einer Imagepolitur. Reagans Außenpolitik hat höchstens ein wenig dem tönernen Koloss Sowjetunion durch ein paar politische Fußtritte geholfen, den Zusammenbruch zu orchestrieren, aber auf keinen Fall ursächlich verursacht. Der Zusammenbruch der Sowjetunion in der Amtszeit von Reagan hat seine innenpolitische und wirtschaftspolitische Bilanz unverdient verschönt. Reagan hat nie den Strukturmoloch, die Untiefen der weitgehend verselbstständigten Netzwerke rund um das Weiße Haus und in den Ministerien in den Griff bekommen. Bill Clinton, US-Präsident von 1993 bis 2001, hatte es in seiner zweiten Amtszeit auch nur ganz knapp geschafft, am politischen Todesurteil, dem sogenannten Absetzungsverfahren, vorbeizukommen. In der berühmten Sexaffäre mit Monica Lewinsky wurde aktenkundig, dass Clinton in den Anhörungen zur Affäre den Kongress angelogen hatte. Aber trotz des flagranten Meineids und der Behinderung der Justiz wurde das Absetzungsverfahren nicht in seine letzte Stufe geführt, eine Schwäche der Legislative gegenüber dem Präsidentenamt. Nahezu die gesamte zweite Amtsperiode von Clinton war durch die Schockwirkung und die Beschädigung des Amtes gekennzeichnet. Fast vier Jahre war die Clinton-Ära ein hohles Schauspiel, eine Blockade, ein riesiger Zeitverlust. Clintons Bilanz war schwach. Er hätte sofort zurücktreten sollen. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur in der Amtszeit von Clinton war ganz sicher nicht seiner präsidialen Wirtschaftsintelligenz zu schulden. Neue Marktentwicklungen, wie zum Beispiel das Aufkommen der modernen Informationsindustrie, haben den relativen Wirtschaftsboom unter Clinton ausgelöst. Die große Chance, die die USA in der geschenkten weltpolitischen Lage der Entspannung zu gestalten, hat Clinton durch seinen Sexskandal verspielt. Eine neue Form von großen Kapitalgesellschaften, faktischen Monopolen und dominanten Großunternehmen hat der studierte Jurist nicht in den Griff bekommen. Die rudimentären Strukturen des Wohlfahrtsstaats wurden auch unter Bill Clinton weiter zulasten der Sozialschwachen demontiert. Bill Clinton hat den Beweis angetreten, dass US-Präsidenten auch in Perioden der großen Chancen weil internationaler Schönwetterperioden wenig bis nichts Nachhaltiges zustande bringen. Die tiefe Krise der Präsidentschaft des Amtes in der zweiten Amtsperiode von Ronald Reagan durch die kriminelle Iran-Kontra-Staatskrise konnte auch der anfängliche Hoffnungsträger Bill Clinton nicht auffangen. Im Gegenteil, das Zweiparteiensystem in den USA stand sich zunehmend selbst im Weg. Neue Formen der politischen Willensbildung oder der demokratischen Teilhabe schienen nicht in sich zu sein. Das Weiße Haus, das Amt des Präsidenten, im Image der Bevölkerung, ist in den USA heruntergewirtschaftet. Bürokratische Apparate, undurchsichtiger Machtmissbrauch, eine dauernde Verquickung von Parteipolitik und Amt. Die Idee eines Präsidentenamtes, das frei von allen Anfälligkeiten feudaler und monarchistischer Machtanhäufung sein wollte, war am Ende. Ronald Reagan und Bill Clinton, ein Republikaner und ein Vertreter der Demokratischen Partei, sie haben das amerikanische Präsidentenamt in einem nie dagewesenen Ausmaß heruntergewirtschaftet. Donald Trump ist erst wenige Tage im Amt, aber schon seine Antrittsrede ist eine einzige Demontage des Präsidentenamts. Und einige Medien und Historiker sprechen bereits in der ersten Woche nach dem Amtsantritt von einem möglichen Absetzungsverfahren. Nur wie und wann und mit welchen Gründen? Viele Präsidenten haben in vielen Amtsjahren das Präsidentenamt beschädigt. Trump hat den Rest in wenigen Tagen niedergerissen.
0: Und das war der vierte Teil vom Bern von zur Mühlensinger Serie über US-Präsidenten. Hautgang wird über Ronald Reagan an Bill Clinton, Republikaner und Demokrat, die dann vom US-Präsident schon beschädigt
1: hatten.